0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles que es 9 de marzo del año 2022 cuando nos apostamos a actualizar la información para todos ustedes pero antes saludo a mi compañero Fabián Cambiazo, ¿cómo estás Fabián? ¿Cómo va,
1: Gabriela, todo bien?
0: Todo bien, todo bien Ay, Ahora sí, vamos con las noticias
1: Muy bien, empezamos con los ecos de lo que fue ayer la multitudinaria jornada por el 8M. La intersocial feminista valoró justamente que la movilización de ayer por el Día Internacional de la Mujer demostró que el 8 de marzo tiene agenda propia y que el movimiento no puede ser partidizado.
0: Así lo afirmó esta mañana en diálogo con En Perspectiva la vocera de la gremial Valeria Calliano.
1: Claro, la evaluación parte de la situación que había sido planteada en una jornada en la que, recordemos, el PIT-CNT había decidido hacer coincidir con la celebración eh, de, de la realización de un paro general de actividades que, entre otros aspectos, bueno, estaba destinado a protestar contra la ley de urgente consideración.
0: Calliano sostuvo que el movimiento estaba reivindicando su propia plataforma y que esa debía ser la consigna.
2: Ayer fue
1: plenamente demostrado
2: de que no había... De que n- de que no es posible hacer una cooptación uh-huh. por ningún sector partizado, no, 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 no es posible partidizar eh, al movimiento feminista en particular, ni a ningún movimiento social en general.
1: Consultada, la dirigente de la Intersocial espera que, o dijo, espera que el año que viene, 2023, bueno, esta discusión no vuelva a reeditarse. Sobre todo, dijo, a la hora de volver a incluir a mujeres que este año dijeron sentirse excluidas.
0: Participar en el movimiento feminista, dijo Calliano, no requiere invitaciones. Yo
2: espero que el 8 de marzo de 2023, primero, no fuera necesario salir a la calle a reivindicar, pero no, no, no soy no soy una ilusa. Eh, entonces, como nos va a encontrar en las calles, eh, espero que sea para levantar nuestras reivindicaciones, denunciar las situaciones de múltiples opresiones que vivimos en todos los espacios. También los viven las mujeres en los espacios políticos.
1: El nuevo presidente de Conaproble, Gabriel Fernández, sostuvo que la situación de guerra entre Ucrania y Rusia plantea incertidumbres e incidencias de todo tipo para el comercio exterior uruguayo.
0: Según una nota que publicó el Observador el pasado lunes, Rusia representa el 10% de las exportaciones de lácteos de Uruguay. La manteca tiene 39 millones, eh, o sea un 53% de ese 10%, el queso 16 millones... Leche en polvo entera, 12 millones. Leche en polvo descremada, 4,5 millones de dólares. Y suero en polvo, 800 mil
1: dólares. Sí, está claro que es uno de los principales mercados para las exportaciones uruguayas, sobre todo de lácteos. Lo cierto es que, entrevistado aquí en Perspectiva esta mañana, Fernández explicó que hay exportaciones ya concretadas que, por ejemplo, que tuvieron que ser bajadas directamente del barco, donde ya estaban prontas para partir hacia Rusia.
0: El directivo sostuvo que hoy Rusia no es una alternativa para la exportación.
1: Como están planteadas las situaciones desde el punto de vista logístico y operativo, yo diría de que bueno, hasta que no sea, este, se aclare un poco la situación, no nos podemos plantear que el stock de mercadería que tenemos vaya con destino a Rusia, cierto, porque la incertidumbre es muy, muy alta. o sea que no, no, no lo consideramos como una posibilidad cierta, hasta tanto no tengamos información en contrario. Bueno, en un mundo absolutamente globalizado, la guerra entre Rusia y Ucrania está provocando aumentos de precios en algunos productos aquí, a nivel local.
0: Según indicó el país, el especialista en agronegocios y gestor de riesgos en commodities de Gletir, Federico Moritze todos los productos del agro están teniendo precios récords por la alta preocupación de abastecimiento a nivel mundial.
1: Sí, entre las materias primas que más afectan a Uruguay está el trigo, que registró una suba del 64% en el último mes, el aceite de soja, que llevó un aumento del 19%, o el azúcar, que aumentó ya 10%, entre otros artículos. Sin embargo, el especialista señaló que además que el aumento en el precio del petróleo Brent, que es el que toma ANCAP eh, como referencia y que subió un 42% en el último mes, también va a afectar a otros productos.
0: El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, Álvaro Pena, dijo al matutino que se estima un aumento del 20% del valor de la harina por el alza de precio mundial del trigo ante este conflicto, lo que llevaría a la suba del precio de los productos panificados.
1: Además, Peña señaló que otros insumos utilizados para panificados han aumentado en los últimos tiempos, como los huevos y la grasa.
0: Por su parte, el presidente de Cambago, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Daniel Fernández, manifestó en diálogo con el diario El País que no se puede hacer otra cosa que esperar a que los precios se estabilicen.
1: Exactamente, Fernández agregó que pasa poco tiempo entre que los precios de las materias primas a nivel internacional se incrementan y eso se traslada a los precios finales de los productos en los comercios uruguayos, es decir, prácticamente no hay margen de tiempo, ¿no?
0: Por su parte, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, anunció el lunes que se creará un comité para seguir los precios internacionales de ciertas materias primas de alimentos que están afectadas por la guerra entre Ucrania y Rusia.
1: Estamos viendo y haciendo gestiones de carácter internacional para eh, disponibilizar nuevos proveedores eh, de fertilizantes como primera medida y después acompañar lo que es la evolución del mercado porque hemos visto alzas a los límites de máximo en los mercados futuros de varios de los granos y eso va a ser evidentemente trasladado eh, lastimosamente a lo que son los precios tanto de los panificables, los panes, las harinas eh, y también eh, lo que son los aceites vegetales. Eh, Además de una consecuencia indirecta también en los costos de la producción de las carnes, eh, principalmente aquellas de eh, más intensiva producción como la carne aviar y la carne de cerdo, que va a afectar en general eh, este tema a nivel mundial. Bien, la Corte Suprema de Brasil aprobó y la extradición a Italia del... Eh el italiano Rocco Morávito, que había sido, recordemos, capturado en territorio brasileño luego de haberse fugado en circunstancias muy curiosas de una prisión aquí en Montevideo.
0: En la misma audiencia fue rechazada la última apelación de la defensa del italiano, en la cual solicitaba permanecer detenido en la Penitenciaría Federal de Brasilia.
1: Cuando fue detenido, la justicia uruguaya ya había informado que por una situación jurídica, Moravito sería extraditado directamente a Italia para ser juzgado por la justicia de ese país. En ese entonces, bueno, había una orden de captura internacional desde Italia y por eso la Policía Federal brasileña no podía disponer la expulsión.
0: Recordemos, Moravito se había fugado de la entonces cárcel central el 23 de junio de 2019 junto a otros tres reclusos. Estaba preso desde 2017 mientras se procesó su extradición a Italia indicado como uno de los capos de la Andrangheta, la mafia calabresa está acusado de tráfico de drogas
1: Bueno, están las fechas de las cadenas de radio y televisión para los promotores del sí y del no en la campaña hacia el referéndum del 27 de marzo. Todo esto por la eventual derogación de los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración.
0: José Oliveira, integrante de la comisión por el sí, confirmó ayer en rueda de prensa que las fechas previstas son el martes 22 y el miércoles 23 de marzo. Queda por definir, entre otros detalles, qué día irá el mensaje de cada opción lo que se decidirá mediante sí,
1: sorteo. Es un apuntecito también, la Comisión por el Sí va a estar definiendo esta tarde quién va a ser el, el vocero claro. de esta cadena por lo menos en la parte que le toca a la campaña por el sí, y qué formato va a tener porque se maneja también que no sea una cadena tradicional sino que sea una conferencia de prensa transmitida en vivo. Esos detalles se van a conocer en el correr de la tarde. Eh, Atención porque mañana la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte va a realizar un paro en los servicios interdepartamentales y urbanos.
0: Será así debido a una asamblea que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana.
1: Según se explicó, el corte en los servicios teóricamente va a empezar justamente a esa hora, a la hora 10, pero puede darse antes en algunos puntos. ¿Por qué? Porque debido a que muchos dirigentes de diferentes puntos del país deben trasladarse a participar en la reunión que se hará acá en Montevideo, por lo, por lo tanto algunos servicios, sobre todo interdepartamentales, pueden cortar, eh, cortarse perdón, antes de esa hora.
0: Los sindicatos reclaman por una comisión tripartita que debió llamar el gobierno, según lo acordado en el Consejo de Salarios, para analizar la rotación de los seguros de paro en el sector, los seguros parciales y el retraso del pago retroactivo de algunas empresas que estableció un aumento salarial del 2,5% a partir del primero de marzo de 2021.
1: Así es. A todo esto, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar el seguro de paro parcial hasta el próximo 30 de junio, inclusive.
0: Este régimen especial del subsidio por desempleo se amplió amplió por la pandemia de COVID-19 y estaba previsto que venciera el 31 de marzo.
1: Desde octubre de 2021, este seguro de paro parcial eh, se había venido acotando a los sectores que habían tenido más dificultades durante la emergencia sanitaria, por ejemplo, el sector turístico.
0: El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, indicó que en enero unos 9.000 trabajadores recibían el subsidio del Banco de Previsión Social bajo este régimen, aunque se espera que se pueda reducir el número ante una mejoría de la situación económica.
1: También dijo que se resolvió alargar la facultad que que tiene el Ministerio de Trabajo de prorrogar por más de un año el seguro de paro total para algunos trabajadores. Son alrededor de 2.000 personas que vienen bajo ese régimen desde hace mucho tiempo.
0: 12 horas 26 minutos, actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República, 41 pesos con 48 para la compra y 43 con 68 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía y ahora nos vamos a la recorrida por el panorama internacional.
1: Que empieza inevitablemente como por Ucrania, sí. que advirtió hoy por fugas de radiación inminentes en la central nuclear de Chernóbil, que está controlada, recordemos, por fuerzas rusas prácticamente desde el inicio de la invasión.
0: La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, dijo que sus fuerzas militares controlan junto a especialistas ucranianos la situación de las centrales nucleares de Chernóbil y para no permitir que formaciones nacionalistas y otras organizaciones terroristas ucranianas y también los mercenarios extranjeros aprovechen la situación para realizar provocaciones nucleares.
1: Esa es la versión de Moscú, pero el gobierno ucraniano advirtió que los generadores de reserva por diésel tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central nuclear de Chernóbil. Después de eso, se dice que los sistemas de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado se van a detener lo que hará, según Kiev, que las fugas de radiación sean inminentes.
0: La Compañía Nacional de Energía, Ucranergo afirmó en su cuenta de Telegram que la planta de energía nuclear ucraniana de Chernóbil se ha quedado completamente sin electricidad debido a los ataques de las tropas rusas.
1: Ayer el Organismo Internacional de Energía Atómica había anunciado que había perdido contacto con los sistemas que controlan el material nuclear en esa planta.
0: Seguimos en tema.
1: Muy bien, los 27 miembros de la Unión Europea decidieron ampliar sus sanciones contra Rusia y también contra Bielorrusia este miércoles excluyendo a tres bancos bielorrusos de la plataforma financiera internacional SWIFT y a su vez agregando a 14 magnates y 146 senadores rusos a su lista negra.
0: La Unión Europea también decidió prohibir la exportación hacia Rusia de piezas y tecnologías destinadas al sector marítimo e incluir las criptomonedas en las sanciones, según indicó la Comisión Europea en Twitter.
1: Los millonarios y empresarios sancionados, así como miembros de sus familias, se desempeñan en sectores clave de la economía rusa como la agricultura, ...la siderurgia o las telecomunicaciones.
0: Los senadores forman parte del Consejo de la Federación de Rusia... ...la Cámara Alta del Parlamento.
1: Bueno, la llamada Lista Negra Europea... ...que se estableció desde la anexión rusa de Crimea en el año 2014... Incluye con este adictivo un total de 862 personas y 53 entidades rusas.
0: Los europeos prohíben además cualquier transacción relacionada con activos del Banco Central Bielorruso, lo que contribuye a aislar la institución reduciendo sus márgenes de maniobra. También restringen drásticamente el acceso de los bielorrusos a los mercados financieros europeos por importes superiores a 100.000 euros.
1: El objetivo básicamente es que Rusia no eluda las sanciones e impuestas a su sector financiero y bancario mientras la Unión Europea acusa a Bielorrusia, que es un sistema de gobierno, un gobierno afín al gobierno de Moscú, bueno, es acusada de complicidad en la invasión rusa de Ucrania.
0: Y nos vamos con los deportes.
1: Bueno, Liverpool y River se van a enfrentar esta noche en el debut de ambos en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2022. Será a las... 19-15 en el Estadio Centenario. Y
0: si hablamos de fútbol local, siguen las negociaciones para activar el torneo Apertura, suspendido por el gremio de los árbitros tras amenazas contra algunos de sus integrantes. Ya
1: mencionamos que la fecha fecha 5 había sido fijada en forma tentativa para este fin de semana. Por las dudas, si esto se arreglaba, todavía no aparece una solución para hoy. Está prevista una reunión entre el Ejecutivo de la AUF, la Gremial de Árbitros y los eh, Clubes Grandes. Según Ovación, también se va a invitar a participar a la Gremial de Jugadores y Técnicos y a otros cuatro clubes que no fueron revelados.